0: 哈喽，大家好，欢迎收听香香，我是 Joey。今天要来跟大家介绍韩剧《小女子》，还有陆剧最近很火红的短剧里面的虚言，还有猫德树导演的另外一部戏剧《明天也想见到你》。那我们先来说说猫叔的网剧《明天也想见到你》，这是之前我漏看的，在2022年四月的时候其实就播出，它只有短短的十二集，可是我真的只能说非常好看。这是爱奇艺播出，所以爱奇艺现在里面还是找的。坦白说，因为我这阵子其实比较忙，所以我没有想过我会这么早就回去补我之前漏看的剧。因为这阵子其实也是有蛮多的新剧在上的，大家看我上礼拜又没有更新之类的，就是最近有点懒，就是会变成两个礼拜才更新一次。是因为我前阵子其实弃了很多剧，但很多我真的都是看了一部分一部分，然后我就没有再看后面了。因为其实我大部分还是会希望我是全部看完了再来跟大家介绍。因为老实说，有蛮多剧就是前面蛮好看，然后后面就有一点踩到地雷的感觉。然后如果我没有看完，或者我看到一半我不想看了，我没有看完再来跟大家介绍，我觉得有点说不过去。就是因为其实看剧其实需要花蛮多时间的。我相信大家如果来听这 p o d c a s e 第一站就是有很多追剧的人嘛，大家喜欢一起讨论。再来就是因为我有朋友跟我说过，他觉得。So. <laughs> 呃，追剧需要花的时间非常的多，所以他想要先知道这部剧到底是他觉得有没有值得去看。所以我蛮常会有朋友问我说：“哎，哪部剧你看了吗？啊，好看吗？然后好看的点在哪之类的，就会稍微讨论一下，他们可能才会去看哦。就是其实每个人不太一样，所以我也不希望我有一些剧只看了几集，然后就跟大家介绍之类的，我就觉得这样有点过分。因为像我现在有看的一部分录剧是《请君》。李沁跟任嘉伦主演的，也在前几天完结了。然后还有我的反派男友，跟由丁墨的悬疑小说改编的《乌云与皎月》，这个其实我都有看，但是很都还没有看完，就是有一些还放着。但我必须诚实的说，呃，可能《乌云与皎月》跟《反派男友》还是会继续看，但是《秦军》我可能不会介绍，也不会看了。其实《请君》算是最近热度蛮高的剧，因为它的主演是李沁跟任嘉伦嘛，就是郭超我很喜欢，李沁对我来说也是仙女。可是对我来说，有一个蛮大的问题是，呃，李沁这几年演的戏，就是我觉得他有一种演戏用力过猛的感觉，所以看了，老实说很尴尬。然后再加上他最，他现在的剧都是配他的原声，他的原声就是整个会加上去之后会用力的更过猛，就是他没有办法收收他的表情。第一就是他演演戏的表情嘛，其实他以前演戏好像没有这样，我不知道是因为以前是不是没配原声，后来还配原声之后就一直觉得就是。真的是用力过猛，而且我必须承认说李沁的原声我真的看听不习惯，就是没有那么喜欢、啊、然后再加上还的剧情，其实我妈妈是有全部看完的。然后而且我妈妈看是因为前面是因为我先切来看的，但是我自己看了大概四集五集之后，我就有点受不了，就没有看了。然后我妈妈继续看下去，然后中间我妈在看的时候，其实我有时候经过我也是会看一下。这样，然后我问我妈说好看吗？我妈是说就是蛮刺激的，但是她会一直重复，就是会那个刺激，就刚开始看的时候是蛮刺激，但她只会一直不停的重复那一些桥段，就是很类似的东西，所以其实她觉得有点拖戏这样。但是我妈还是有看完，所以代表那个东西其实并《秦军》并不是说真的非常的不好看，但是我个人就是看不习惯了，所以《秦军》我应该是不会继续追下去啊。我如果没有追完，我就不会跟你们介绍。然后我的反派男友跟乌云玉角月，我自己就是还没有看完啦、啊，因为最近比较忙。反派男友其实一开始看觉得有点尬，但是其实看到就是越看其实还蛮有趣的，就算是小甜剧啦、啊。然后乌云玉角月的部分是因为它还在悬疑的部分，然后这部小说我没看过，就是所以其实我现在还不知道它剧情大概是怎样，还有一点就是在状况外啦，就是所以我也没办法说它好不好看，就是。也在考虑这一部要不要追下去，就是因因为通常丁墨的剧没有那么容易拍，因为我以前其实看了很多他犯罪心理的小说，然后我也都有书，但是这一部是他比较后期的作品，我后面就没有看了，那就等这部如果我有看完的话，我再来跟大家介绍他之前的其他翻拍的作品，这样还有他的小说。不小心离题了一下，我们继续说猫叔的《明天也想见到你》。比起见面吧，就现在，老实说，我更喜欢《明天也想见到你》。但是我没有说见面吧就现在不好看，因为两部都很好看。但是见面吧就现在比较怎么讲，没那么好笑。哈哈，因为我更喜欢好笑的，有可能是因为这样。但是两个其实有点像，但是讲的东西其实不太一样。那都很青春，然后一如既往就是很理想的生活状态，然后歌又特别的好听，这就是完全是猫叔的风格啊。像见面吧，就现在他表达的比较多是，呃，立刻冲动，比较有展现出那种勇往直前的行动力。所以像男主角他就是。见面吧，就现在。他那个的代表，你知道吗？就是他那种呃行动力，所以他才。追得到地球家、啊，那你看男二，就是我也超喜欢男二的、啊，我觉得男二也是超完美的人。可是他没有跨出那一步。如果他当初他如果早早就跨出那一步，可能地球就看他的那个就是视角，不见得会是像朋友一样。他可能会看到他更多的，他可能看到傅奇了更多的一面。然后可能就是他们两个其实是有机会的。但是因为男二可能就是就是怕之后可能会失去这个朋友，或是一些顾虑之类的，他没有。像男一这么的果断，就是就冲了的那个，所以他只能是男二。然后像明天也想见到你，他表达的更像是一种，就是一种比较稳定，可以一起生活、一起前进，就是一起携手迈进的那种感觉，是那种日常生活里面的温馨感吧？我觉得，而且我真的太喜欢男主角了，<笑>男主角完全是我的理想型。男主角就是那种话不多，但是会去逗逗自己喜欢的女生，就整整他，就比较腹黑类型的，就是女孩子们的理想型嘛。呃，我之所以说男主角会完全符合我理想型，其实有一个很重要的一点，是因为我真的很喜欢学医的人。<笑>我觉得能为自己就是想帮助别人，然后为这个社会可以更多贡献，然后而去学医，我觉得这真的是很浪漫的一件事，就是我超级欣赏这种人的，我觉得真的是非常厉害。而且这部剧也有讲到男主角他学医的原因，然后他的理想什么的，哇，完全跟我就是心目中就是觉得最完美、最完美的人的那种。完全是一样的，我真的太喜欢这种人了。然后像其他的角色，就像猫叔的剧一贯的嘛，就是一样都做着自己最理想的工作，然后都有自己的目标，然后朝着自己的目标去努力。反正就是一贯的，就是超级完美、超级理想的生活。就真看的就是疗愈、舒服，这就是猫叔剧的最大特点。反正也是依旧很推荐大家可以去看这部剧。然后这部剧的主演基本上。呃，男一跟女二是新人演员，然后女一跟男二就是他们是姐，就是在剧里面是姐弟，然后。就是他们就是跟男一还有女二住在一起这样，然后他们都是选秀出来的、啊，所以可能其实也并没有到知名度很高，所以就是也没有办法特别介绍他们之前有什么就是其他的作品，所以我就不介绍啊。如果大家有兴趣的话，自己去看啊。我觉得女二的侧脸很像 IU 诶，就是有一些角度超像的。反正我真的觉得猫叔应该也是演狗啦，他就是他真的每一部剧就是找的真的是新人演员，反正就是我是觉得颜值都很高啊，就都很漂亮。他这是《保障挖掘机》嘛，反正就是疗愈疗愈，就是都是帅哥美女就对了。那我们再来说说，最近真的是短剧快比正剧还红了。就是短剧是一集大概十分钟，但我看《虚言》其实一集大概都有一些都到十五、十六、十七、十八都有，然后集数也不长，大概十八分钟，反正它综合起来大概就是比一部电影再长一咪咪，就这样。因为它非常的短，所以这种剧的最大特点就是它完全不会有拖戏问题，因为没得拖啊，它拖下去那它到底要演啥，就没得演，剧情都不用推进，所以不会有拖剧的问题。所以大多数看的特爽的原因，其实很大原因就是因为在这里，就是完全不会有拖戏问题，该怎么来就怎么来，速度都超级快的。但相对的，他也没办法表达出太多的内容，就是他没办法想说看他要传达什么东西。其实这是比较难做到，因为其实毕竟就真的短，然后又那么多东西要演，嗯、呃，所以就是看爽的比较多。然后虚言症就是我觉得这阵子短剧里面，我觉得比较值得看的啦，就是他是说就是女主角被换了脸，然后嫁进去。嫁给男主角，然后再讲他们发生了的故事，这样就其实我如果讲完剧情，大家也不用看啦，那就大家自己去看啦。反正就是换脸的故事。我必须诚实的说，这部有惊艳到蛮多人的原因，是因为它的服化道很精致哎、欸，因为一般来说短剧其实经费是。不多的，但虚演很厉害的一点是你完全可以感受到它的精致度跟用心，就是它的那些氛围感啊，然后整个场景啊，然后服服装啊、妆容啊，反正就是它的演员的演技啊，其实都是很到位的，就是完全不会让你觉得是那种敷衍的感觉。然后，呃，因为短嘛，所以进度又比较快，所以大家就会觉得哦很刺激这样。所以老实说，我一开始我朋友问我好不好看的时候，我跟他说我看了一集，我觉得还好，然后我。后来自己又多看了幾集之后，我也是默默把它看完了。我觉得其实老实说还不错，就是但是嗯，就是你怎么讲？因为这么短嘛，你也不知道他到底想表达什么，<笑>就是看看就是哦,哦,哦，然后就哦，然后就看完了这样。而且这部剧我觉得里面有一个很大 bug， 就是我真的很看不懂男二，就是男二突然就喜欢上。女主角了，然后她有一种就是那种就是得不到的她才喜欢，反正我是很看不懂编剧为什么这样写啊，就是我也是看了一整个问号问号，但是毕竟就是一个小短剧嘛，所以我想大家不会太在意这些事情，反正大家就是看个开心这样，所以我觉得如果大家不太懂最近短剧到底在火什么，可以看一下《虚言》，你就大概能理解大家喜欢的点在哪里啦。然后，因为短剧其实我看了一个讲法是说，因为短剧其实就是成本很低的剧，然后主要是让一些新人的演员可以出来，就是刷刷脸啊，让大家就是熟悉一下、了解他们啊。就殊不知，最近真的是短剧很多火出圈，尤其是最火的，前阵子最火、最火的就是《千金丫鬟》<笑>。但那部我真的，真的大家可以看一下，我那部我真的不行哎、欸，就是我真的就是看了一些片段，我真的是觉得不 OK， 就真的不好。OK， 不，真的不是我能看下去的那种。然后，呃，男主角颜值很高，我知道。然后，反正就是我就是觉得也能懂他火的点在哪。然后，但是我个人是不会特别介绍那一部啦。然后，如果按你们如果有兴趣，大家也可以看看他们的一些片段，这样反正也不长啊。大家就是有兴趣就可以去看看。那我们再来就要讲讲由金高银主演的韩剧《小女子》啦。老实说，我刚看这部前几集的时候，就是蛮好奇她到底要演什么。然后我前面就没有觉得不好看，但也没有觉得特别好看。然后中间真是一度就是看着觉得哇很精彩，因为它真的是会不停的反转、反转、反转。你这真的是你也不知道到底谁是好的，谁是坏的。然后你也不知道剧情到底会怎么发展哎、欸，反正就真的是会让你猜不透就是你可能看到已经很后面几节，你都还在想说那个是坏人吗？还是还是他到底是好的还是坏？反正就是整个问号问号问号问号这样，就是算是蛮就是蛮精彩的。但是你真的要说他能他有展现出什么编剧想要表达的东西吗？然后说我看完一开始觉得有，然后刚开始就是看编剧，就是、因为他的视角是他的主角是三个姐妹嘛，就是是很贫穷的家庭的姐妹这样，然后看到一开始，我觉得他就是有他想展现的东西，但是老实说，看到最后。就全部看完之后，我内心真的是没有懂编剧到底想表达什么哎、欸，就是而且我中间看到最后面几集，好看归好看，没错，我是必须说我觉得这不是好看的，因为因为它就真的很刺激，而且也会一直不停的反转嘛，就是你会完全猜不透剧情要怎么发展呢、欸？就是你觉得好像是这样，但可能等一下又不是，但但是其实、呃、也没有到猜不透，因为我好像其实有猜中一部分，就是有猜中大部分的剧情主线这样啦，就是跟我。我想的差不多，但是又不大一样。我只能说这部的那种刺激感呢，跟那个黑化律师其实是蛮像的。但我知道黑化律师大家也都觉得很好看嘛，但是最后结局我遭一顿骂翻了。<笑>但是我黑化律师都还没看完结局的时候，我就先介绍，因为确实就是被貌似还蛮有趣的。然后，但坦坦白说，我知道他那个结局被人家骂翻了，但我并没有觉得黑化律师的结局不好、欸。我反而能懂编剧到底想表达什么。他把结局最后写那种像是以暴制暴的感觉，就是因为他就想表达说，就是不见得法律这是正义什么的，是能被实现的吗？然后，所以最后还是因为其实人类是很脆弱的。我个人是这么理解啦，就是人类是很脆弱的，那最后你还是就是坏人，就是可能还是可以付出代价，可是那可能就是需要有另外一个人去当一个更也是很坏的人，那那个人才把付出代价。但我觉得他这个，我对我来说，我完全能理解他那个结局，但我觉得他蛮令人诟病的，就是对我来说啦，《黑化律师》我会认为他结局真的结得没有很好的原因，并不是他结局我觉得不能接受，是因为他留了很多的线。就是他没有解开，然后很留,留很多线，但是他都没有就是弄清楚，也不是没有弄清楚，就是他没有去做完啊。然后反正你就看到，你就看到最后一集的时候，就剩五分钟了，然后你就想说这要怎么收尾啊？我的妈呀！然后他收尾是收的蛮 shock 的，没错，就是哇。然后但是但是他真的是留太多东西，就明显能感受到，呃，你是要拍第二季嘛？然后，但是你可能请不起润儿了，是吗？就是，呵呵所以先让润儿下线。在我的理解是这样的，我是觉得，呃，他想拍第二季，但是他可能也还没有想好之类的，所以他就留了一堆线。然后，然后被人家骂很大的原因，是因为他最后的那个结局的介绍，就像是很多人都说怎么现在看了个 PPT 就没了，哈哈哈哈所以我个人是觉得，呃，确实是比较有一点结局说的不大 OK 啦。但是我必须说，黑化律师的内容还是很刺激的。然后小女子也有一点类似，但是又不太像。小女子是搞到最后，其实我我好像能懂。编剧想表达什么，但又好像不懂、欸、但我真的必须说，我觉得最近韩剧是真的很爱拍这世界很黑暗，然后呃，政府根本就没办法，就是呃，法律啊，政府根本就没办法对付那些真的很坏的人，嗯、呃，很现实。但是他们是社会真的有黑暗层，就是编剧都要写这种吗？<笑>我觉得蛮蛮神奇的啦。而且这部的反派就是完全就是。一群疯子啊，精神病。嗯、呃，对我来说，要简单的概括这部剧的话，就是变态杀人犯跟他的臣服者手下们对上，呃，穷人想努力往上爬的姐妹，这样就是这部剧的核心。吗？然后小女子对我来说一个蛮神奇的点是，我大部分不会不喜欢主角哎、欸，但是小女子的三个姐妹，坦白说，我真的都没有很喜欢。而且我觉得编剧编的人物啊，三姐妹是极度的呃符合现实。<笑>然后，但是男一跟男二就是男主角们，完全就是就是偶像剧啊，就两个就是男生在偶像剧的部分，然后女生在。超级现实的剧里面的部分就很问号啊，<笑>因为这部剧其实你会看到他们三姐妹，呃，各自很好的点，就像是呃大姐人柱，她很为她的一心一意想为这个家庭付出嘛，但是她可能会想要用一些不就是你认为不是那么恰当的方法，然后但是她又很善良，就是她就是。那个是善良吗？好像也不是善良，就天生吧。你会觉得，诶，这部剧就是那个坏人这么坏，然后他竟然能活下来，那是奇迹啊！根本就这部剧最大的 bug 啊！坦白说，我觉得就是人猪有一个很大的问题，就是怎么讲？蠢，<笑>我特别必须这么讲啊！就大家看，真的会觉得哇就是崔道是怎么能忍受啊？就是他就忍了，而且就是里面好像还写，就是剧好像还是有想要表达崔道是喜欢上他了。呃，可能是因为崔道日会觉得是看小动物嘛，就是觉得是天真可爱，就是跟他的世界完全不一样的人嘛，所以这这这个是这部剧让我觉得有点问号的点。然后再来就是二姐嘛，二姐以前是给姑母养的，所以其实她有受到蛮好的教育，然后是一个极度有正义感的人，就是要去追求真相的人。但是她在追求真相的过程中，我觉得她有一点呃不考虑他人嘛。因因为他们他们这里面的角色，当初就让我真的觉得，我在看剧的部分的时候，我真的觉得最大的反感的一幕就是，我觉得很问号诶、欸，就是怎么会有人这样啊？就是他们那时候，嗯、呃，姑母被杀掉了，然后。然后他们就是，因为二有一个很喜欢二姐的男孩子，就是男二，我把他列为男二好了，很帅。然后就是男二是家庭环境很好的人，然后一直以来都很喜欢他二姐。然后所以他在他二姐就给二姐很多帮忙，就是希望他去一些很危险的地方的时候是可以带上他，因为他不想要他遇到危险嘛。然后所以其实就是那个男生一直陪伴在他身边。然后当姑妈被杀掉的时候，就是。呃，他们在讨论那个，就是那个钱，那个。大姐身上有七百亿嘛，然后她就在跟二姐说，二姐一开始说要报警，后来没报嘛，然后她就会说那那个七百亿，他就是要用来就是对付那些坏人的资金，然后等那事情处理之后结束之后，呃，她就他们就要带她，就带他们，她跟她小妹出国，这样他们就不要再回来了，这样。然后男二就在旁边，就是说她说哎、欸，那我们是不是卷入了很危险的事？就是因为其实这件事是会有生命危险的嘛，那她就是有在问说哎。欸哎、欸，那我呢？因为他们两个姐妹一直在讲说，就是呃，这件事情处理好了，就是坏人对付好之后，他们就远走高飞嘛。他们就完全没有考虑到男二啊，他们还要他还要帮他，要帮他们，然后但是他就是被卷入了嘛，但是完全没有人要替他着想、欸。然后他们两个就是自己讲自己的、欸，完全无视了那个可怜的。工具人完全就是超级工具人，然后男二还是一如既往超爱二姐的，然后到最后还修成正果。反正我就是内心问号问号问号问号。反正我就是觉得正常人不会这样吧，就是呃，就是不能理解啊，所以我才会说，呃，女生是在很现实的部分哦，啊，男生是男生，都是那种超级偶像剧，我就问号。这<笑>这部剧最大的就那令我不解的点，然后也是就是因为很多这种他们姐妹完全就是嗯、呃、不顾及他人的一些做法之类的，所以就让我真的是没有那么喜欢他们就是三姐妹的角色，就是相反的，就是反而因为我就说，因为啊，因也有可能是因为他太,太现实了，是吗？就是所以，我才会真的是觉得说。呃，就特别喜欢男主角啊、男二这样，就觉得就是他们就是另外喜欢别人就好啦，好好过日子不行嘛。这，这是有可能是因为呃，编剧写得太就是太这样了，就是男男主角们完全是在那种超级偶像剧，就是就是反正就是喜欢这样，然后不顾一切，然后很拼，然后女主角们就是是走现实一派。哎、欸，反正我就是有一点不太懂，就这部剧有一些很多很多很多那种，就是你看不懂、很冲突的部分。因为像女主角，就最后还是演说她很善良，她因为她善良，所以还是去愿意去救她的朋友嘛。然后，但最后，嗯、呃，她朋友被关了，然后他们就是最后他没有分那个七百亿，哎，啊，然后他们就分掉了、欸。我内心超问号啦、啊。可是那个七百亿不是关在里面的那个他的那个朋友？ a 来的嘛啊这样，所以他们就占为己有是吗？反正我就整个问号，你知道吗？你就觉得那个女的好像很善良，但是感觉好像又不是哎、欸，就是我不知道编剧你到底是想表达什么，我就问号。但我必须说这部剧很好看，就一些嗯兰、呃、花的寓意啊，然后像场景都拍得很漂亮，然后又很刺激嘛，这部剧很大的我觉得很大的优点是在这边，但是它真的是有些东西想表达的点。就真的只能说，我觉得很多点很冲突，我反而比较能看得懂黑化律师要表达什么。但是小女子，我有时候真的觉得我好像懂了，但我好像又没有懂，就是呵呵还是就是这这这世界就不是非黑即白嘛，反正这世界可能就是这么冲突，我不知道编剧是想表达这个嘛，就是。但我你要说，我推不推荐大家去看这部剧呢？老实说，我蛮推荐的、欸，因为确实是好看的。然后大家能看出什么，能理解出什么，或是也不需要理解嘛，反正就纯粹看一个爽，那也可以。所以我其实是推荐大家去看这部剧，因为我觉得还蛮有趣的，就刺激。然后，呃，男主角们很帅，男主角们是偶像剧类别的这样，然后女主角就是走一个很现实的部分下去演。蛮<笑>特别的一部剧啦，我只能这么说。那我们今天就介绍到这啦，我们下次见，拜拜。